0: Hello， 大家 好， 欢迎收听台中科技大学商业设计系的 Podcast。很荣幸邀请到许恩老师来到我们第二集的来 宾， 与我们一起聊聊公共行动历程。许恩老师曾经担任唐凤政委办公室副研究员。也是公民宪政推动联盟执行秘书，擅长议题分析、参与式活动，同时也是位 facilitator。今天许恩老师会以亲身在公共领域将近十年的行动历程经验，一起一探究竟，身为学生的我们可以做些什么吧？那我们现在请老师做个简单的自我介绍
1: 。好哟，主持人好，大家好，我是许恩恩。然后就是如同刚刚所介绍，就是我过去。的这个工作的经历就是比较是在这种呃政府单位，然后在这个民意代表的机关，然后非盈利组织，就是一些比较公共事务的单位服务这样子。然后现在的话，呃，是自己接案，然后也有一半的时间其实是在呃透过书写来这个创作这样子。那我应该是就是比主持人还要。年纪还要长一些，我再长个十岁左右吧。我现在三十岁，这样，然后过去，呃，刚好在这个可能这种大学研究所这种学生时期，其实刚好台湾那时候很多社会运动，所以我这些经历大概跟其实台湾社会当时的一个氛围还蛮有关系的。这样子，那就很荣幸今天可以来上这个节目
0: 。嗯、哦，应该有听到老师说，老师现在是有在经营一个工作室，是怎么样的工作室？
1: 呃，我们工作室名称叫奇想创造工作室。然后其实是我跟前 PDS 的同事 ，PDS 就是唐凤政委办公室的另一个名称，这样。然后是我跟之前 PDS 的同事一起开的一个，其实是小型的工作室，就是我们两个人的合作。那其实呃，就是拿来接案子用的一个工作室，这样子，对。就是他，他其实有一点像是为了接案而成立，因为有一些案子，其个人去接可能不方便，有时候可能还是要打个统编啊，开个发票啊、哦，尤其是跟政府单位合作的话，我们像一个小型的厂商这样子
0: 。原来如此，是的，好的。那因为我们今天其实要聊，就是老师之前这是将近十年来吗？可能差
1: 不多有二十二十岁、三十岁，对，差不多。20, 20不多大学嗯，嗯，对，这是一个。好可怕！好久都没十年<了><笑>时间过很快，十年了对
0: ，就是我们今天就要来聊聊说，嗯，有关于就是公共事务，因为其实对学生来说，这真的是有点陌生。嗯。那我们现在是商业社计系的学生剛剛，刚刚在呃，我们先不看场前，我们有聊到说，就是其实大家不太懂，嗯、呃，它是什么东西，所以我们想问老师说，你当初是怎么开始这个公共行动？就是究竟有没有一个世件、嗯嗯、或者是一个某个人带给你影响，然后促使你开始去关
1: 注这些？嗯嗯嗯嗯这个呃，其实我觉得现在的学生对公共事务可能普遍没有我们那个时候关注，就是可能社会或者街头上发生的事情。这件事情并不是因为呃学生之间的怎么说关怀不一样，我觉得其实比较是社会的氛围不一样。就是我我自己的话。我自己其实是在高中的时候，我是高雄人，所以我是大学之后才到台北。那到台北之后，那时候二零一一年、一二年开始，其实很多的社会运动。但我自己最早应该是算从呃，在那时候在读雄女，然后在高雄，我还记得那时候其实办了第一届的高雄的同志游行。然后其实那个应该才算是我的第一场社会运动，就是严格来说。那到台北之后，就是另外一个故事，就是二零一一年。呃，年底我到台北，然后呃，当时其实是有一些过去，我不知道你们知道有个高中生营对，像邪教一样叫人社营，人文社会科学营，对，它其实是一个很精英的产物，它是<笑>有点像是就是那样子的国科会，他们呃立志要这个希望高中的这个校园，我们都有数理自由班嘛，那为什么没有人文社会科学的类似？哦，对，真的，真的，嗯对，所以他们就有一个计划，就是搞了人设班、人设营对，这样。人设营是呃十四天的营对，然后当时没有智慧型手机，网络也不普遍，然后我们就关在东海大学十四天内，就是每天上各种社会科学的，就是理论课啊，然后讨论课。所以其实我我自己觉得我是一个非常幸运的人，就我又是熊女的人设班，然后又参加过人设营，所以我到大学的时候。就是到台北之后，其实有一些人摄影的朋友，我们都一起从四面八方考到了台北的学校。然后当时我记得是土地征收条例的修法，二零一一年底。然后所以其实当时不管是性别运动，然后十月是十月底是同志游行，然后可能十一月或十二月是土地征收条例的一个一个集会，农民去齐聚在那个凯达格兰大道前面。然后所以我我几乎从高雄到台北之后，因为。过去这个人设影人设班的这个养分，就就直接的开始进入街头。其实没有太心理，当然可能多少还是会有些冲击。尤其第一次到凯道，或是第一次看到台北的同志游行，从台大医院出来就哇哦，就是真的是各种对、嗯、非常华丽的各种，你平常不会看到街头上有所谓同志，就在十年前，可是。从台大医院站出来，哇，你就觉得回到家了。就是世界上你看到的都是，就是一些多元性别然后包容的人。所以，所以，所以我觉得好像到台北之后就整个解放了，然后就一直一路，台湾的抗震风潮也刚好在那个时候带起来。一二年、一三年，然后一四年的太阳花，一二年是反媒体垄断，然后一三年有这个大幅的事件占领内政部，非常非常多的社会运动，然后大学生都是。很重要的一个参与的族群、嗯，所以我们在大学里面社团就是很自然就会参加这些就是行动这样子。嗯
0: ，那对于我们就是非政治系、社会学系的学生来说呢，可能公共行动比较陌生一点。那想请问一下，学恩老师，体制内是什么
1: ？体制内跟体制外这一个这个语境，我我自己觉得比较比较嗯、呃、比较活跃于公共。领域应该会是在这些我刚才讲的比较大的社会运动之后，因为尤其像是比如说太阳花运动之后，很多的呃青年可能参与政治，他可能参选，或者是说他去服去公职服务，就像我就是也是呃有到政府里面去服务进入体制内的意思。对，其实其实对，所以才会有一个好像我们本来在街头好像是体制外，然后我们去上去去公务体系上班的是体制内这样子，体制这个东西。如果他真的要从比较可能社会科学的角度来讲的话，其实很多东西都是体制，比如说学校也是一个体制。我们去冲撞学不一定冲撞了，我们可能挑战学校的一些规则，那我们可能也是在跟这个体制做一个对话或是对抗这样子。可是我觉得，如果是在这个社会运动的语境之下，尤其是一四年太阳化运动之后，我觉得可能比较多会是讲说，哎、欸，我们都是想要做社会改革。或是我们都会希望一些政策可以进步。那从体制内有体制内的方法，譬如说去修法，或者是从一些行政的作为去改变。那体制外可能就会是去做一些倡议或是一些教育文化推广的工作。就我自己去理解，其实体制内外是一个手段。那但是社会运动或者社会改革的目的或者方向未必是不同的。这个、大概是我对我们在这个语境里面谈体制内外的一个理解，这样。
0: 那刚才有听到徐恩老师听到太阳化学院的部分，太阳化学院就是大家众所皆知的一个大型的社会运动。想询问一下，当时是如何发起的呢
1: ？这个其实我在呃，我研究所的硕论跟就是我后来其实有跟老师们一起投稿一个期刊论文，就其实就是在处理你的你的这个问题，然后。嗯、呃，大家所知道这场运动叫做太阳花学运，可是我们的论文完全就是在挑战这个观点，就说其实它不是一个学生运动，它不只是一个学生运动，因为大家知道太阳花运动二零一四年三月18号冲进去立法院，然后占领下来嘛。可是其实从2013年就已经有一个由非营利组织，就是我们可能简称 NGO 一些社运组织所组成的一个反黑相服贸民主阵线，所以。其实服贸协议这个议题，在一三年就有很多的人关注，而且是很多专业的 NGO 在研究这个服贸协议到底对台湾有什么影响。然后最后是到了这个立法院有这个半分钟的事件，然后所以才召集了很多的，应该说一种民怨，然后学生投入，然后去占领这个行动。所以这个发起真的要说的话，可能从一三年的这个 NGO 的联盟开始做这个议题的研究倡议。最早应该是这样子。那如果是就占领立法院这个事件本身的话，这个其实也是 NGO 跟学生，就是各个就是关心这个议题的公民社群，有先类似先一起讲好各自的分工。呃，外面有人静坐啊，有人绝食抗议啊，然后有人呃什么时间点要冲撞进去这样子。那可是其实没有人觉得可以成功的占领立法院。就是我我要我要回到那个历史现场去讲一下，就是。一四年之 前， 我们就有很多所谓比较冲撞的行 动， 可是从来没有成功的占领一个地方太 久， 就是会被警察就是驱离 走， 这个才是比较常见的状态。然 后， 所以三一八占领下来之 后， 我们居然成功的挡下了警察的清 场， 然后非常多的人开始涌入到现场 来， 然后里面外面都很多 人， 所以警察没有办法清场。然 后， 其实也有一些呃所谓政治人物帮忙。对，就是立法院的警察不要去清场的这件事情。其实当时我我记得我我还记得我那个在青岛东路吧，就是立法院外面的一条路。那时候我还没有进去，或者是我又再出来，外面喊的口号就是请王金平院长不要动用警察权。就是其实大家在现场是诉求，是施压给政治人物、给立法委员，因为他们可以跟立法院内的警察做沟通。所以就是这场运动可以产生，除了前面的累积，还有。当天这个行动所创造出来的那个能量，然后舆论的施压，然后大量到现场来施压的人，所以才有办法去把那个场子给就是稳固下来、占领下来。后来就持续了几十天这样子。那所以这个是有就是非非常多人一起促成的工作。而且应
0: 该其实时间是从更之前就慢慢开始。对
1: ，如果不是因为前面有那些酝酿、那些议题分析的工作，然后那些动员的准备。而且其实民众要认识一个议题，其实也也需要时间，然后需要媒体的帮忙。我不知道你们知不知道 “G 0 v 就是 “Gov Zero”， 就是呃，他们是一群有点像工程师或骇客的一个社群。哦、呃，他们不是一个固化的组织。他们 “G” 跟 “G” 就是 “G” 跟 “B” 就是英文 “G” 跟 V。它中间那个“零”就是想要去模仿那个 “O”，“G O V” 变成 “G 0 v 这样，就是从政府变成临时政府。对对对，那 “G 0 v 像他们其实是一个。比较技术性的角色嘛，就工程师，或者他们就很会做直播、弄网络。那像立法院占领的时候，里面是没有讯号的。后来还有去调动一些什么那种通讯厂商的那种特别的基地台的车啊，然后到外面。这些其实都是很多不同位置的人，就是发现了，应该是终于有一个破口。大家其实呃累积很多的不满，然后也过去可能很有吸收到一些资讯，只是。没有一个可以去发挥的一个标的，可是这个标的一旦出现了，四面八方的人就会想办法用它，可以去帮助这个运动的管道，然后投入到里面。所以像 G 零 B 就是一个我觉得蛮有趣的例子，这样子。嗯
0: 、那刚才学院老师您提到，就是很多人聚集在这个立法院，那大家有没有什么方
1: 式是可以互相沟通的？组织又是如何去规划起来？现在回想那个时候的沟通，其实是非常的混乱。但是这个混乱又其实要看是跟谁比。就刚有提到说，我们没有想到会可以占领过夜，然后一天、两天、三天嘛，这个这个是我们没有办法预期的。那立法院还有一个不错的好处是，它是一个封闭的空间。像国外一些社会运动，如果是在街头上面的话，那它没有一个被划定好的一个疆域。那可能就会更难开会，更难沟通。这样，立法院有这个，或者说异常本身它是有一个疆域的，它有一个边界。可是有这个边界，就会有这个边界外跟边界内，然后谁会不会被排除？我们要怎么认定谁是我们沟通的对象的这个问题？所以当时其实有很多沟通上面的冲突。但是我可能呃，只能就我有参与到的部分来分享。那像我可能就是一直都待在异常里面的人，那所以。异常是一个是一个空间，然后他每天有非常多的行政事务，就是你们可能想得到或想不到的，譬如说外物资跟内物资组，就是譬如说就光物资组就要分内外，因为外面是济南路、青岛东路，然后很很大的范围，然后里面，所以其实物资需要配送的，然后媒体也需要分，譬如说外媒组，外媒要分不同语言的组别，然后清洁啊什么，然后这种。各种各种的主别，然后光是这个就很需要沟通。那我我比较碰触到的，并不是比较大方向的运动决策的这种会议。我当时其实就是协助场内的这种各种维持占领的各个分工的组别，以及进来静坐的人们，大家怎么一起沟通。那我们那时候其实很，其,其实很前现代啦，就其实也没有也没有什么太好的方式。我们在异常的二楼有一间。很大的会议室吧，然后好像是院长的什么，我有点忘记，我睡在那边，不知道那间叫什么名字，院长的休息室之类的。然后就是各组派代表来，然后就大家开会，然后拿一个小白板把每天要讨论的事情写下来，然后隔天可能有活动 round down 是什么？然后哪个乐团要进来，哪个政治人物要来，我们要不要让他来？然后联席会议就是做决策的那些人的会议，要怎么落实在我们的工作之中？然后我们要不要接受等等的。然后大家在异常里面遇到什么状况了？然后我们收到一箱很奇怪的物资怎么办之类的？就是有时候会开，我记得我有一次有一天，可能应该是三二四之后了，好像开了八个小时，一整天加起来的会开了。就是总共八个小时的样子，非常非常可怕。就是我们这很前线，代，那时候也没什么方法，也不太懂议程，然后要怎么好好的主持讨论，以及我们要怎么去划定那个参与会议的边界。那时候我其实尽可能想要比较包容性的，因为大家对于决策的会议排除很多人不满，所以我就觉得议场里面我们应该要尽可能包容，想要开会的人都来，可是会就会开不完，然后大家都很多情绪都没睡饱，都跟家里吵架，然后<笑>。各各种，然把工作丢着，然后所以那那其实是一个灾难。但是现在想起来也，也也幸好大家都互相信任吧。所以我们其实没有很明确的组织化，可是就是各司其职的，至少很和平的撑到了就是最后的退场这样子
0: 。嗯，那我们就是其实听完老师关于就是在《太阳花学运》这段期间的分享。因为我刚刚我思嗯、呃、思考一下他的这个路径，以学生的角度去参与的话，好像是会有 NGO 先去组成嘛，就是他们会你说以学生
1: 的学生有没有组织化，就是
0: 应该是说对，一学生可能会有社团嘛，那他是会去跟 NGO 是怎么样的途径去跟他们一起
1: okay, ？OK， 像我们那时候是呃、哦，我是台北大学在三峡那一家。就其不在台北，在新北这样。<笑>那我们我们是翻墙，我们叫翻墙社这样子。然后每一个学校的学运社团，我们叫意义性社团啦、啊，意义是不同的那个意见的意思。每个学校的社团名称不一样这样子。那我们会办社课，会办读书会，然后所以社课的话，很经常就是看可能。可能同学关心什么议题，然后我们就会去邀相对应的 NGO， 譬如说，大家对于核能的议题有感觉，那可能就会去邀，譬如说地球公民基金会或是绿色公民行动联盟（绿盟）来来带我们讲一些就是课题这样子。然后或者我们我记得我们当时好像有一起读书会读像是第三种中国想象吴建民的书，因为那时候服贸协议的课题嘛，台湾跟中国的关系等等的，我们就读、哦、第三种中国想象。那有的时候也会透过一些 NGO 或是老师，可以联络到可能一些讲者来来分享一些议题的内涵，这样子也会找一些可能运、呃、动的前辈来讲一些可能怎么搞运动，就是我记得当时应该有这一类的分享。就我们其实透过学生社团人脉的连接跟资源的连接还是比较比较容易一点。这样如果没有社团没有组织化的话。这些资源跟人脉其实不太容易流通。那当时的 NGO 跟义兴社团，其实这个管道是还算蛮畅通，尤其在台北啦，就是其他地方我也不确定。可能大台北地区大家都还是会互相交换讯息，然后关系什么议题，我们就是可以来办一个社科，然后社科之后，哎、欸、，NGO 肯定很高很高兴，他可以找到一些学生来，就是之后把他们动员去街头，然后可以当自工组组长之类的,、哦嗯、真的这样子。他们也想培育新人这样子。对，大概大概
0: 是这样子，因为就是因为我因为我们学生角度的话，现在其实我自己每次就想要加入 NGO， 或者想要去他们的活动，都是以一个比较，因为他们会开一些工作坊，然或是、呃、要付钱的志工的，对，然后再加入他们。我们想说，哎、欸，因为之前我们是在那个懂能源活动才知道你的嘛，然后就是也会参加他们那种什么培力工作，什么公民声音，关于能源，可是他们会有一个大主题。然后接着才知道说，哎，原来有这样子的一个管道去加入啊，或者是说之后成为桌长会主持人。我想说，可能就是像这样子的活动，对一般学生来说还是太远了，除非他是在这个社团里面，然后说他一直有在参加。我想就是也请教学生老师说，一般呃类似像所谓被定义成公民审议，它到底是什么东西？
1: 审议这个这个事情跟。校园或是公民社会 NGO 有比较强的连接，也是这几年内的事情。这样子，可能是这五年、十年内的事情。他最早其实怎么说呢？在台湾，他最早是经由学术机构、学术计划进到台湾的一些政策的讨论场域，这样子。那公民审议到底是什么？这个问题可其实可以，可以可以用很多方法来回答。就比较传统的理论上面。它是作为代议民主的一种补充，代议民主就是我们这种投票,投票选出一个代议士，对对对，然后来代替我们发声，然后去巩固我们的这种代表性的民主制度。可是其实渐渐的发展出来，大家会觉得说，哎、欸，有时候代议士不一定可以代表我们的声音嘛，像、嗯、像这个。半分钟的时间就是这样，像福贸协议就是这样。哎、欸，立法委员怎么一下子就通过福贸协议了？他有代表我们吗？这样，代议士我们好好工作？我们要监督。那有没有其他更好的方法？是我们公民也可以参与在这些政策讨论里面呢？审议民主是在这个脉络发展出来的，至少就西方来说啦。嗯，那在在台湾，它就是变成有点像实验性的一种模式，再去再去这种，好像有些政策。呃，可能可以用审议民主的模式来试看看，能不能让公民进来讨论，多元利害关系进来讨论，然后可以发展出一些可能我们想象更好的民主的内涵这样子。那像像因为刚刚讲到那个懂能源，像能源这个议题，算是台湾这近几年来非常非常重要的一个公共政策。哦、绿电，嗯，他曾对啊，曾首先他从曾经非常的冲突，就是反核跟永核。对，光核能它成绩非常的冲突，然后连续好几年，我们那时候每年都会去参加反核游行。从这个福岛核灾之后，然后再来就是因为台湾的条件、台湾的处境，就是真的也很需要能源转型，然后很需要有更多的可能资源如何应用啊等等的。那像这样子的课题，可能就会。传统的代意识可能就不够用了，对，可能就不够用了。然后其实这整个政策大家其实也没有很理解，所以它技术性的成分很高，所以其实更需要一些中介的一些角色来让民众了解，说新能源跟我们息息相关。那需要一些转移。然后其实这个事情因为跟很多人有关，所以希望大家也都可以参与其中，甚至对决策有一些些影响力。然后所以这几年就是我觉得。是因为社会运动的风潮，然后也因为这种呃大一民主发展的够成熟了，然后公民投票等等的直接民主的手段，然后所以审议民主这个东西，公民审议也才变得就是越来越重要。可是实际上我，我有我我有一点觉得说，其实公民审议到底是什么？这个是我觉得大家是可以有不同的答案的。嗯，譬如说我其实有帮 NGO 呃一起做过用公民审议的方法去带讨论，它有的时候可能只是一个。比较忠诚的，或者是围观的一个技术方法去，去呃让一个会议好好的继续进行的意思。对，嗯、我们以前这种审议民主的讨论，都会强调要有充分的资讯，然后我们才进行讨论嘛、嗯嗯。那如果在比较不一样的场域里面，我们如何让这个资讯传达？它可能不是用一个 PPT 简报的方式，可是它也可以用其他的方式让。譬如说动保团体，然后譬如说让养猪户他们互相可以知道一些彼此的一些基本资讯，那这就是我们可以去努力的。设计、哦，嗯嗯，原来
0: 。那老师在这个场域其实已经就是很多年了嘛，然后就是想问说前期跟后期在这十年之间有没有一个就是很大的转变？整个感受下来
1: ，嗯。怎么说呢？现在对抗性的公共参与好像比较少一点点。那但这个有很多理由，就是有很多的分析可以谈了。但我,我想，其实也是，我觉得台湾社会真的有在进步。像我第一次是在高雄参加同志游行的时候，那时候根本就没有办法想象同志可以结婚，就是会觉得同志结婚是很很难的事情猛猛、哦。我最近才看到连书的那个动态回顾第九届的同志游行在台北。然后张悬，他那时候还不叫安溥，他叫张玄张玄他唱这个结尾唱唱宝贝，然后就讲说啊，我们台湾社会因为有一些比较保守的缘故啊，然后所以同志要结婚可能还有点困难啊，什么等等。可是其实到了今天，就是我们身边可能都已经，我都已经参加过一些同志的结婚典礼，都已经包红包给他们过了。那所以同样一个议题，呃，比如说同志婚姻，他。出现在台湾社会的公共行动的方的的,的模式就不太一样。以前我们可能就会很需要街头啊，需要抗议啊，去争取。那现在可能更多就是在落实的层面。那其实很多议题也是这样子嘛，能源也是。以以前我们为了要反核就已经天哪、啊，然后林益雄先生还要绝食，然后我们还要冲撞，然后还要动员好多好多万人上街头，然后去做共聊的填调，然后去做。这个国际的这种核能的趋势啊，等等的，可是现在变得更多是，比如说再生能源的研究，这个其实需要政府跟民间各个方面一起来努力的事情，而不是一个对抗性的事情。所以，嗯，如果说这这十年来，其实我觉得台湾社会真的是在进，有在进步，尤其是这十年就，就所以或许对抗性的这种公共参与会现在比较少，我觉得未必是坏事，只是说每个人要去关心公共议题的缘分，我觉得其实。可能不太一样。那现在的话，可能更多会去。其实台湾还是有非常多的不公平的事情存在，然后弱势，就像金马讲的这个最大纪录片，就是才刚颁布嘛。九枪就是这个移工被警察杀死，那这个事情其实引起很大的争议。然后移工在台湾的权益就非常的低落，他们没有投票权，所以其实大家也不太关心他们，政治人物也觉得不需要去讨好他们等等的。那所以其实还是很多课题，只不一定是跟我们。自己息息相关，可是我觉得就是不要忘记说，我们自己的权益今天也是很多人的累积才得今天嗯，就像同志可以结婚，假设我要跟你结婚，我要跟女生结婚，这个不是我自己争取来的，这个是很多很多同志团体前辈爭,争取来的。然后其实像这种投票的民主，我们要带一民主才可能走向这种审议民主多元的模式嘛。可是大一民族在台湾其实也很年轻，就是我们结缘其实也没有多少年，哦、我们的父母都、哦、呵呵对啊，都都还在那个年代。年代那个时候哇，就是所以说，我觉得其实这个时间的观念是很重要的。就是我们在看我们现在的困境的时候，或许可以把就是更长久的台湾历史。其实台湾历史并没有真的就是。强到我们没有办法理解，只是因为我们的教科书或是等等的，可能给我们的资源不够等等的原因，所以其实还有很多素材很缺乏。对，可是我觉得如果把这个视野放进来的话，呃，应该会有一些不一样的启发。这样
0: ，了解。之后就是，如果这个学生他也想要持续投入。就是像像社会议题，然后或是说在这个审议的场合当桌长的话，有没有给他们一些建议？比如说像日常生活上要去吸收什么知识啊，或者是心态上面调整等等的。嗯嗯
1: 、像是在这个审议的会议啊，里面担任这种 facilitator， 或者就是在各种的场场域啦，就是你做转译或者做这种协调啊、带讨论引导的工作。其实我我觉得技术都是比较。也，我也不能说它是比较其次的。我觉得我们还年轻，我们都对技术其实有很很高的吸收力。只要有地方可以学习，就是尽量去争取这样子。任何的议题、任何的场域都可以试试看。但我我其实自己还是会更回到一个，就是我们为什么要做这件事情。就是我刚刚讲那个脉络，譬如说为什么我们可今天可以这样子好好的讨论事情？我们为什么需要把这么不同意见的人放在一起讨论？这个到底为什么呢？我我觉得这个题目，我觉得是在自己当桌长、自己当这种中介的角色的时候，我觉得更需要实時,时提醒自己的：为什么我们社会需要多元的意见？为什么需要多元的统合才有办法去走向下一步？这个是民主的非常本质的东西。那这个民主的本质的东西，它是需要放在在地的脉络去理解的。所以我还是会觉得说，我们其实没有办法把公民审议或者是桌长这些技术跟。价值是完全分开的东西。其实工具跟价值这两件事情是要一起思考的。那所以，嗯，我觉得神意要放在整个民主化的脉络里面去理解。所以我会比较希望说，嗯、呃，大家只要有任何场合都可以去试看看去做主持、做讨论，然后关心公共议题，或者是看一下大家怎么去整理公共议题。很多的 KOL 他们整理的怎么样？他们是不是真的？呃，就是他们背后的观点是什么，这都可以尝试去分析，然后尝试去组织一些志同道合的人，或者是校园里面可能愿意跟你讨论的人，两个三个，然后其实那个过程就是一个很好的练习了。然后这，我觉得这个其实也才是所谓民主落实到日常的一个体现，这样子
0: 。嗯，你就应该要去跟他人建立讨论
1: 。对，其实对，没错，其实就是。民民主不是说我我很支持民主，就就就是民主。民主是有很多会让我们不舒服的东西，譬如说不同的意见，那我们必须要容忍它存在。如果我们这个社会全部都同个意见的话，那一定不是民主。就算是我们再怎么支持的，譬如说同志婚姻好了，那有一个反同婚的人，他是不是台湾人？他是不是我的邻居？我要不要跟这个人一起生活？要，这就是民主。我们要跟这个人一起有某一个一起生活的方式，一起讨论的方式。所以我，我我我觉得我觉得是这样沒，没错。
0: 好，谢谢学院老师与我们谈这公共行动历程，甚至到后面我们该如何去参与。期待我们下一次有关这个书写创作的内容与大家见面。拜拜，拜拜。<笑>